0: Для слушателей старше 16 лет. История в истории. На Кузбасс-ФМ. История, История в истории. До 18 века в России отсутствовали так называемые социальные лифты, то есть возможность карьерного и профессионального роста. Положение человека в обществе определялось при рождении и на всю жизнь. Зависело оно исключительно от принадлежности к тому или иному сословию. Система эта потерпела кардинальные перемены при Петре Первом. Здравствуйте! В студии Никита Тимошенко. И я вновь приглашаю вас познакомиться с очередной историей из истории дня. 4 февраля 1722 года Петр I утвердил табель о рангах. Исторический момент Табель о рангах — это закон о государственной службе в Российской империи. Он вводил классификацию воинских, статских и придворных чинов, а также их иерархию и последовательность присвоения. До появления табели о рангах существовали традиционные русские чины, которые присваивались по сути по факту рождения. Подобная кастовая система общества устарела после масштабных и фундаментальных петровских реформ. В стране резко увеличилось количество должностей и чинов как в армии, так и в госаппарате. Так, одни реформы вынуждали проводить новые реформы. Об этом нововведении Петр задумался еще в 1713 году, когда велел прислать ему информацию о государственных чинах европейских стран. Наиболее активная и последовательная работа над указом началась в 1719. Царь лично приступил к подготовке закона, в основу которого наравне с европейской системой легли и чины, уже существовавшие в России. Первоначальный вариант табели вобрал в себя 263 должности. Помимо этого списка указ определил 18 пунктов то есть статей пояснявших суть табели и устанавливающих штрафы за его нарушение со временем практика проводила свою редакторскую работу и позже само собой отпала необходимость в этих 18 пунктах а также упразднились некоторые должности из истории дня всех служащих людей россии табель подразделял на три типа: Военных, статских, иначе говоря гражданских, и придворных. Чины каждого типа отдельно подразделялись на 14 классов. При этом каждому классу соответствовал свой определенный чин с собственным названием, функциями и положением в этой социальной пирамиде, на вершине которой, кстати, находились чины первого класса. Военные чины, что вполне логично и обосновано, делились на 4 разряда — сухопутные, морские, артиллерийские и гвардейские — но вот что любопытно, все они стояли выше соответствующих им по классу, статских и даже придворных чинов. Такое привилегированное положение военнослужащих давало им серьезное преимущество в самом главном, что предусматривал табель о рангах переходе в высшее дворянское сословие. Самый низший военный 14 класса уже мог рассчитывать на потомственное дворянство, в то время как гражданским служащим было необходимо дослужиться минимум до 8 класса. Так или иначе, с момента утверждения табеля о рангах у любого талантливого и целеустремленного подданного Российской империи появлялась возможность стать дворянином, даже родившись в непривилегированном сословии. Отныне главным мерилом карьерного успеха становились выслуга и личные заслуги, но никак не потомственность. Все это сказалось на разрастании в стране дворянства и изменении его состава. Вскоре оно расслоилось на две группы – творянство потомственное, то есть наследственное, и личное, то есть заработанное своим трудом. История и даты в дальнейшем табель о рангах неоднократно реформировался и видоизменялся. Однако суть его, те положения, которые определяли порядок прохождения госслужбы, оставалось неизменной вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Петровский закон был отменен одним из советских декретов, который в корне пересмотрел всю систему общества, отменив до дореволюционные чины и сословия. Но это уже совсем другая история. История, история истории на Кузбасс-ФМ вот такая история.